0: Det här är Kraftnätspodden. Det är en podd med tankar om våra jobb på Svenska Kraftnät. Det finns en fördom om att de nya nätkoderna innebär en massa jobb och lite nytta. Men så är det inte det vi ska prata om i dagens avsnitt. Det här är historien om hur en av nätkoderna gör att jobbet både blir enklare och smartare. Jag heter Peter Wigert. Jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. Och i den här poddserien tittar jag närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör att vi blir effektivare. Jag ger mig ut i verksamheten, träffar medarbetare, chefer och letar upp saker som vi alla kan lära oss mer av. Det finns massor av bra exempel på projekt som sparar tid, pengar och som gör jobbet både roligare och enklare. Och här i podden fångar vi upp våra kollegors bästa lösningar så att fler kan inspireras av dem. Innan vi sätter igång så vill jag göra en kort rekapitulering av vad vårt effektiviseringsarbete handlar om och vad det har för fokus. Det är många som är nya på verket men många som har varit med länge. Så här är det. 2019 så beslutade Svenska Kraftnät att starta ett effektiviseringsprogram och vi är igång sedan augusti 2020. Syftet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom olika projekt, både stora och små. Och sen vill vi driva förändring av kulturen kring ämnet effektivitet och att få mer effekt av det vi gör. Vi driver det som en del av att klara av vårt uppdrag, utöver att vi som myndighet alltid ska vara varsamma med statens medel. Och det är också så att att jobba effektivare innebär att vi kan hinna med mer. Men inte att vi ska jobba snabbare utan jobba smartare. Idag ska vi prata om hur 15 blir det nya 60. Det handlar om att vi ska börja reglera nätet en gång var 15 minut istället för varje timme. Det kräver mycket av oss och det är också tillbaka och det ska vi fördjupa oss i idag. Med mig för att reda ut det här har jag Anna Gäderström. Du kan allt om det här som är värt att veta. Kan du presentera lite kort?
1: Det kan jag göra. Hej. Jag heter Anna Gärdström. Jag är enhetschef på balansmarknad, som är en del av elmarknadsavdelningen på svenska Kraftnät. Mm.
0: Och ni är ju många som jobbar med det här 15, som ska, 60 som ska bli 15. Då?
1: Det är vi absolut och det är ju inte heller bara, nu sa jag att jag jobbar på elmarknad men det är många delar av Svenska Kraftnät som är med och bidrar i det här. Det är liksom driften, ja, stora delar av systemdivisionen, även IT-divisionen och så vidare och gemensamma funktioner så det är inte, det är inte en, en, ett elmarknadsprojekt. Nej, så.
0: Det här är en stor fråga för, för balanseringen av det svenska elnätet. Ska vi bli lite mer konkreta, Va, vad innebär här egentligen?
1: Men det innebär en, en väldigt stor omställning för hur elmarknaden egentligen är riggad idag. Och även driften. Idag så baseras mycket på, på just timmen. Vi sätter priser på timmen, vi planerar elsystemet på timme. Vi balanserar på timme. Men det är inte riktigt riktigt sant för att eh, redan som det är idag så, så sker ju väldigt mycket under timmen. Skulle du fråga någon i kontrollrummet om aha, gör du någon reglering på timmen och sen sitter du liksom och så händer ingenting så skulle de nog säga att... Nej, så där funkar det inte i verkligheten.
0: Mm. Så det här är en anpassning till som det egentligen ja. fungerar idag? Då? Mm. Ja,
1: och vi har också avräkning på timme idag. Vilket gör att de här ekonomiska incitamenten om att vara i balans och så vidare de, de är helt på timme timmenergier.
0: Mm. Men i 15 eller 60 minuter spelar det så stor roll?
1: Man kan ju tycka att det är enkelt. Man delar väl bara upp den där timmen i fyra delar mm. och så är man klar. Mm. Ja, det, det låter enkelt, men... Om man tänker efter att det då som man gör i, i, i hela balanseringsprocessen med att planera och med att faktiskt drifta systemet och avräkna allt det här ska göras väldigt mycket oftare så, så inser man ganska snart att det krävs helt andra it-system och stöd och automatiseringar. Det går inte längre att manuellt sköta eh, balanseringsprocessen.
0: Nej. Och Då måste man ju fundera på varför sker det här nu och varför sker det inte tidigare eller varför gör vi det inte senare? Varför är det just nu?
1: Det finns nog flera förklaringar till det. En del är att vi faktiskt är inne i den här omställningen av energisystemet- och dagens modell för att balansera och handla med el den, den är inte anpassad efter ett system där det händer mycket mer under timmen. Så det här är en anpassning för att vi bättre ska kunna balansera elsystemet. Men det är också så att det finns ett, ett regelverk europeiskt som säger att, att det ska vara harmoniserat i hela Europa. Just därför att man ska kunna handla med elen över gränserna. och Då behöver man ha samma tidsenhet.
0: Mm. Vad kommer det här innebära? för vårt kontrollrum och för våra kunder.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga som vi fortfarande håller på att nystar i. Hur påverkas alla typer av aktörer och vilka är alla de här aktörerna? För den här förändringen påverkar väldigt många. Det är liksom nätägare som behöver kanske byta mätare och behöver för göra förändringar i sina system. Det är balansansvariga som ska planera den här balansen, elhandlare– Svenska kraftnät, eh, vårt eh, bolag ESET som sköter avräkningarna. Det är väldigt många parter i det här Nordpol som ska göra förändringar. Eh, så det är, eh, det är en stor. Det berör väldigt, väldigt många. Och det blir också förändringar som, som blir olika svåra för olika parter.
0: Mm. Och, och vårt kontrollrum, verkar som att man är lite sugen på det här. Vad, vad kommer det innebära för dem och vilka lättnader och möjligheter innebär det?
1: Ja, jag tror att om man frågar kontrollrummet, så säger de det här. Det här har vi redan sagt att vi behövde för tio år sedan. Så äntligen. Okay, vad,
0: vad skönt, nu närmar vi, vi oss.
1: Um, och lättnaden är väl just att um, det mer då kommer efterlikna verkligheten. Um, idag så i och med att man planerar på en timme men det hinner hända väldigt mycket under timmen så får i kontrollrummet väldigt mycket att justera uh, för att få systemet att anpassa sig efter den uh, efterfrågan som finns på el. Mm. Um, så, så förhoppningen är ju att gå in med bättre förutsättningar och att behöva Ja, men se mindre av de här enorma eh, skillnaderna i, i timskarven. För det är då liksom allting händer. Det blir ett nytt pris och en ny produktionsplan. Och det blir väldigt, väldigt mycket att göra precis då. Och tanken är att det här ska liksom smetas ut lite mer över timmen.
0: Vi har ett stort projekt som heter NBM. Hur hänger det här ihop med NBM
1: det är så att i och med att det här påverkar balanseringsmodellen och kanske är den största förändringen i balanseringsmodellen också så är det absolut en del av, av det nordiska balanseringsprogrammet och modellen som vi utvecklar. Så man kan säga att det här är väl, det finns många milstolpar i en BEM men det här är ju någon form av verkligen stor milstolpe mm. lite big bang sådär när det, när det här händer.
0: Jag har vi faktiskt inte tagit upp men när ska det här införas?
1: Ja, det ska införas. Vissa datum sätter man ju på minnet och det här är ett som jag kan även om jag är dålig på siffror. Men eh, 22 maj 2023.
0: Okej, okay, så vi har ungefär ett och ett halvt år kvar med en timmes avräkning. Mm.
1: Um, och det är inte så lång tid uh, med tanke på alla de här förändringarna. Uh, och just att det är väldigt, väldigt mycket som just är de här automatisering- och digitaliseringsutvecklingsarbetena. Uh, mm. um, så det är, det är bråda dagar.
0: Känner du dig trygg med datumet?
1: Nej, inte helt. Det är väldigt mycket som ska vara på plats. Ja.
0: Det, det finns en effektiviseringsdimension i det här också eh, som handlar om kostnader och stödtjänster. Kan du beskriva lite hur, hur det här skulle kunna få en effektivisering i vår ekonomi och våra processer?
1: Mm. Ja, det har säkert inte undgått någon att vi brukar prata om att kostnaderna för stödtjänster ökar och behoven ökar med energiomställningen. Så hur ska vi kunna spara pengar nu helt Aha. plötsligt? Det kan man ju fundera Precis. på. <laughs> och det är ju så att man går över på, på kortare tidsenhet på marknaderna så öppnar ju sig också marknaderna för fler. De som kanske inte kan erbjuda sin resurs en hel timme kan nu vara med på marknaden och erbjuda en kvart. Um, och förhoppningen är ju att det här ska, ska göra att fler kommer in på marknaderna um, för balansering. Um, så, så det är en del. Och sen så är det också så att får man till dära uh, mjukare följsamheten i marknaden man skulle också kunna se en mer effektiv marknad som faktiskt förändras per kvart och, och bättre anpassar sig så skulle det kunna vara så att man behöver lite mindre av resurserna för att som idag behövs för att just hantera de här väldigt stora svängningarna vid timskarven. En effektivisering då med att få in fler aktörer är ju som sagt de här då nya typerna av leverantörer. Um, och jag ska inte säga att vi vet om alla tänkbara lösningar men, men några saker som vi ser är ju till exempel ja, men energilager som kommer in, olika former då av batterier eller förbrukning. De är ju oftast inte så intresserade av att göra någonting en hel timme, det är en väldigt lång tid.
0: Men de vill bidra en stund och bidra ja, till systemet.
1: Och jag tror just att den där 15 minuter efter tror jag ganska många resurser kan tänka sig att, att vara med och, och reglera.
0: Mm. Det verkar, när man lyssnar i marknaden nu och med tanke på att vi har haft höga elpriser och det har varit lite stökigt och marknaden i fokus så har det pratats mycket om flexibilitet. Mm. Är, är, är det bra att vi får lite höga priser att vi får en diskussion?
1: Jag tror det är bra och jag tror att det ökar också förståelsen för också hur, hur ett behov som ändå kanske är väldigt kort under en väldigt kort stund kan ändå då sätta priset som sagt som idag då för hela timmen till exempel. Men att det kanske hade räckt med att, att få in en, en viss flexibilitet en viss kvart så hade, hade det kunnat, kunnat innebära ett helt annat pris. Så, så, så det, där hoppas jag att vi kommer att kunna få se i en action när vi går över till 15 minuter att man kanske kan kapa de här topparna lite
0: De som kommer till oss och vill bli leverantörer vad ställer de för frågor till oss Och vad är de intresserade av att veta för att bli leverantör?
1: de ställer för det första ganska mycket frågor om, om just våran kravbild eh, hur det ser ut liksom med vad man måste uppfylla för olika saker, med hur snabb man måste vara hur tillgänglig och vad händer om man inte är tillgänglig och får man någon straff eh, mycket frågor så kring vad man förbinder sig att göra och det är ju också en väldigt speciell produkt det är inte som att sälja vad som helst det här är ju någonting som, som verkligen behövs för att vi ska ha ett leveranssäkert delsystem. så det är, eh, det är bra att aktören också tar sitt ansvar och känner, känner, ett, ja, men känner ett ansvar för denna viktiga leveransen. Mm.
0: Är, det, är det någonting som du skulle vilja trycka lite extra på som, som, som är angeläget för att vi ska komma till eh, den här önskade situationen i 15-minutersmarknaden?
1: Oh, det är en bra fråga. Um, jag tror att vi behöver jobba med kommunikationen och dialogen. För att det är en sak att vi sitter på svenska kraftnät och säger att vi förstår hur viktigt det här är och vi förstår allt som behöver göras. Men att nå ut då till, till alla aktörer som berörs, och jag sa ju att det var, ju, det var ju allihopa. Det var ju nätägare och balansansvariga elhandlare och nya typer av leverantörer och så. Att nå ut till dem och få dem att se att ja, men det är allt det här händer och jag kan vara med och bidra, det kräver, kräver en hel del och att man också informerar på väldigt olika nivåer för det finns olika insatta aktörer. Så det tror jag vi kommer att behöva göra väldigt mycket av det kommande året. Um, och en sak som jag tror att man kanske inte tänker på med med, med vi säger att vi går över till 15 minuter tänker man ju lätt kanske Sverige eller Norden um, men det här är också en, en förberedelse för 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 det är spännande nästa steget som sen är då till, anslutningen till de här europeiska plattformarna för balansenergi. Eh, och att vi faktiskt ska kunna utbyta mycket mer resurser i, med våra grannländer och med hela Europa i framtiden. Och möjliggöra liksom energiomställningen för hela Europa. Och, och det skulle inte vara möjligt om, om vi inte först då anpassar vårt sätt att balansera. Och, och just det här går över på 15 minuter och, och, och så. Så att det, är också, det är också en del av någonting, någonting större. Även om det såklart är väldigt bra att vi effektiviserar vår marknad här. Ja,
0: men vi blir ju en del i något större och det stora marknader brukar vara bra, bra för att skapa konkurrens och effektivitet. så att mm. Det blir ju en perfekt ingång för oss att få med i de europeiska marknaderna också. Mm, absolut. Ja, det här börjar vi med att prata om att det är en nätkod som är styrande men det, det verkar som att det finns lite annan potential också i det här kring för, för oss.
1: Och jag tror att det är viktigt att, att jobba med det när man, när man jobbar med implementeringen av nätkoden att det är klart att det kanske börjar med att man läser någonting i, i ett väldigt torrt, i en förordning eller något så, sånt. Men, men att man sen faktiskt backar tillbaka till ja, men, varför gör vi det här? Vad, vad, vad är det man vill försöka skapa? Vad är, vad är nyttorna med det här? För det skapar ett helt an, annat engagemang att jobba i ett projekt som då ska bidra till, till samhällsnytta och, och ekonomisk effektivitet och så vidare. Jämfört med att säga att nu ska vi implementera artikel, vad det nu kan vara.
0: Ja, det handlar om att skapa energi i frågan. Helt ja, ja, det tycker ja, precis. jag ni har gjort jättebra. Om vi ska sammanfatta, är det någon, någon sista medskick du skulle vilja göra till, till resten av SVK här nu när vi har ett och ett halvt år kvar till 15 minuters avräkning planering?
1: Uh, ja men det är väl att uh, vara, vara lite stolt över att vi faktiskt gör ett så stort liksom, digitaliseringsarbete uh, um, för det är, en, det är en väldigt stor sak att, att balanseringen ska gå från, från det manuella till, till det väldigt mycket mer automatiserade och med väldigt coola verktyg i kontrollrummet för att kunna just förutspå och prognosera obalanser. Så det, det tycker jag man ska vara lite stolt
0: över. Det blir ju som en annan verksamhet. Vi ja. går från, från en, en väldigt manuell hantering till att, att jobba med AI, machine learning för att få det här att fungera. Ja. Det blir ju någonting helt annat. Vi ja. blir ju en, ett tech eller en tech-organisation. Ja,
1: och det blir verkligen en, en, en utveckling för oss internt ja. eh, också eh, på toppen av, av den stora förändringen.
0: Det låter som en bra avrundning här att vi får lite andra perspektiv på vad SVK kommer att vara i framtiden. En högspecialiserad och datadriven organisation för att styra kontrollrummet. Jättekul. Tack Anna för att du var med och berättade om övergången från 60 till 15 minuter.
1: Tack så mycket. Jag fick också energi av det.
0: Bra. Eh, när vi ska summera så handlar det alltså om att gå från 60 till 15 minuter i avräkning och med det så krävs det en, en förändring i våra it-system och stöd men möjligheten är ju då att, att vi får en effektivare planering, vi, vi räknar med att vi ska få sänkta kostnader för våra stödtjänster och en effektivisering och också ett lättare arbete i kontrollrummet. Det låter som en bra eh, ingång till att jobba med effektivitet och effekt. Ett stort arbete, men vi kanske kan ta med oss idéer från det här både till andra projekt men också till det lilla, till våran vardag. Så som medarbetare på Svenska kraftnät. Jag tycker personligen att det här blir en väldigt spännande resa från en 60-minuters period som det har varit sedan elmarknaden avreglerades. Och vi går in i någonting helt nytt då, i maj 2023. Och nu ska vi runda av. Jag skulle vilja, innan vi lämnar för idag, lyfta upp en annan eh, lite energigivande företeelse i Svenska kraften. Och det är Kraftkällan som är vår fritidsförening som skapar energi och aktiviteter med både motions- och kulturkaraktär. Och i Kraftkällan så kan vi jobba med sammanhållningen och kontaktnätet inom Svenska kraftnät. Och det finns aktiviteter planerade både för våren men också inom de 20 sektionerna som jobbar med alpint bowling, dans, kultur och mycket, mycket mer. Eh, det finns också en möjlighet att gå och göra italiensk glas. Så med det så avrundar vi podden för den här gången och vi kommer återkomma med nya avsnitt inom kort.